0: Seguindo a decisão de revisitar alguns programas marcantes, como comemoração dos 10 anos do podcast Café Brasil, hoje vamos com um publicado originalmente em 2012. Chama-se Pinchado no Muro. E o legal é um programa que foi elaborado a partir de uma carta de uma ouvinte que tinha 12 anos de idade, cara. 12 anos. Imagina, a menina tem hoje 16 anos. Onde ela andará, hein? Posso entrar? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebookcom Auditório Ibirapuera.
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um Pocotó a dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um bocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um bocotó Pintinho, amarelinho, junto com o glu-glu
0: E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Bernardo de Teresópolis
2: Olá, Luciano. Meu nome é Bernardo Beirar. Eu sou de Teresópolis, Rio de Janeiro Sou empresário e desenvolvedor de software Escuto teu programa há cerca de dois anos Hoje é, foi impossível não querer contribuir com alguma coisa em relação ao teu programa Bem, eu tenho um filho de três anos, o nome dele é Lucas E ele é a coisa mais importante da minha vida Cada momento com meu moleque é mágico Inclusive os momentos de pirraça e por que que eu estou falando isso, né? É, há cerca de um mês eu perdi uma pessoa muito querida para mim, que foi meu tio Paulo, por circunstâncias que não vale a pena a gente falar aqui agora. Contudo, a, a morte súbita dele foi muito dolorosa para mim e me fez questionar diversas atitudes minhas durante a minha vida. Peço desculpas pela voz embargada Bem Eu comecei a me perguntar Se vale tanto a pena a gente se, se matar de trabalhar Igual a gente se mata de trabalhar A gente Pelo menos eu trabalho 14, 15 horas por dia Sábado, domingo E aí eu comecei a me perguntar Por que, que eu faço isso né? Um dos motivos é dar, dar conforto Para o meu filho, dar um conforto para mim e não, não vejo nada de errado nisso porém eu, eu abro mão de estar com ele, de estar com meus pais que eu amo e ainda tenho, graças a Deus eu tenho a felicidade de tê-los comigo, eu deixo de estar com, com com a minha mulher, eu deixo de estar com, com os meus amigos né e infelizmente a gente não controla a vida né a gente, eu, 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 eu sou sou eu acredito muito em Deus, mas a gente pode chamar de destino, a gente pode chamar do que quiser. Chega um momento que a vida dos que a gente ama é extirpada da gente, ou a nossa vida é extirpada do meio daqueles que a gente ama. E se a gente só se dedicar ao trabalho, se a gente só se dedicar a tentar é, atingir objetivos é, profissionais, a gente acaba é, se esquecendo de estar com eles. Então eu tenho tentado... Cada dia mais estar tá com meu filho para tudo, buscar ele na escola todos os dias, estar tá perto dele todos os dias, estar tá junto dos meus pais, não esquecer de dizer que os amo. Não esquecer de dizer para o meu filho que eu amo, não esquecer de dizer para minha mulher que eu a amo, de estar tá com os meus amigos. Porque, desculpa a voz embargada, eu quero deixar para o meu filho o exemplo não só de como a gente tem que se que agir profissionalmente Como a gente tem que ser como profissional Eu quero deixar exemplo pro meu filho De como ser uma boa pessoa Eu quero que meu filho Quando eu me vá Eu quero que ele sinta Saudade de mim Eu sei que ao mesmo tempo que vá doer Eu quero que essa saudade Faça com que ele tenha Motivos para sorrir E teu programa Veio corroborar com tudo isso, sabe? Eu acho que é importante a gente pensar que vale muito mais a pena a gente tentar viver do lado, do, do lado das pessoas que a gente ama enquanto elas ainda estão com a gente do que a gente tentar viver com a lembrança delas. Bem, é isso. Obrigado por tudo. Continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você tá, sempre faz. Seus programas a cada programa, independentemente se a gente concorda 100% ou não com o que você está expondo no, naquele episódio específico, ele sempre tem algo a agregar pra gente, ele tem sempre aquela mensagem que parece que é direcionada pra gente e você está de parabéns por isso não, não esmorece do, do teu trabalho não porque ele é maravilhoso, cara, um grande abraço
0: Pois é, Bernardo a gente costuma definir nossas vidas como antes e depois dos filhos, não é? E a sua reflexão é fundamental não existe nada mais perturbador do que, lá na frente, você olhar para trás e se arrepender dos minutos que não viveu com seus filhos. Olha, o programa de hoje trata exatamente disso. Um pai que não está presente fisicamente, mas mesmo assim está muito presente na vida de sua filha. <música>
1: Hoje uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Bernardo receberá um kit de recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então, Lala, hoje eu quero bem paternal, hein? Na hora do amor?
2: Use Prudence, meu filho.
0: Muito bem, o programa original Pinchado no Muro foi ao ar em fevereiro de 2012 e começou com a carta de uma menina, dizendo assim... Olá, Luciano. Meu nome é Ana Gabriele Ganais Vitória e eu tenho 12 anos. Cara, você fez ideia do que é receber um e-mail de alguém que tem 12 anos de idade? Cara? Mas eu vou continuar, olha só. Moro na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Meu pai mora na Espanha. Para os outros, ele não é alguém muito importante. Afinal, ele é só um trabalhador imigrante por lá. Mas, para mim, ele é a pessoa mais inteligente que eu já vi e ouvi. Apesar de ele ser mais um homem de classe baixa e sem muito estudo, ele ama a cultura e estuda muito por si só. Ele me disse que prestou vestibular uma vez e passou. Mas não pôde fazer a faculdade, pois tinha que escolher entre trabalhar por nós ou estudar. Já sabe qual foi a opção dele, né? Mas isso não vem ao caso. Eu te escrevo por culpa de um presente que ele me enviou de lá no ano passado. Ele me mandou um computador e um iPhone. E eu fui correndo ver as músicas e jogos do iPhone. E, na verdade, tinha mais podcast do que álbuns musicais. Tinha todos os podcasts do Café Brasil, Escriba Café e muitos outros. Eu me apaixonei por todos, afinal eu também sou uma boa aluna na escola. A nota mais baixa que eu já tirei foi 8,5 em Educação Física. Fui aluna de destaque na escola Lauro Benho Predige, onde eu estudo por dois anos consecutivos. Pode consultar. Meu sonho é ser atriz. Faço teatro há cinco anos e passei a amar essas músicas que você põe de fundo, porque praticamente todas eu não conhecia. E cada vez que você toca uma nova, eu corro para o YouTube. Gostaria que meu estado tivesse mais cultura e incentivos culturais. Aqui, na minha cidade, não tem museus, nem shows de música popular brasileira, nem festas tradicionais, nem, nem, é bom, nem nada. Eu acredito que a culpa dos adolescentes de hoje em dia não gostarem e nem terem cultura é dos próprios pais. Por exemplo, meu pai não me obriga a gostar do que ele gosta. Na verdade, ele não me obriga a nada, sempre me surpreende com a questão É isso que você quer? Mas, por outro lado, ele sempre tenta colocar no meu caminho algo como se fosse por acaso. Tipo os podcasts que mandou junto com as músicas no iPhone. Filmes que fala para mim assistir e me pede para prestar atenção. Não só na aventura ou ação do filme, e sim nos nomes dos personagens, se forem épicos. Nas vestes, no diálogo, nos cenários. Ele me ensina brincando. Eu digo uma palavra como rever, e ele me diz, tu sabe que rever é um palíndromo? <risos> claro que eu não sei o que é isso. E me desperta a curiosidade, então eu procuro saber, porque ele só vai me falar o que é depois que eu descobrir. Mas o caso é que eu agradeço muito por ele ter me apresentado este podcast, e a você, Luciano, pelo seu trabalho. Seu podcast deveria estar nos horários nobres das melhores rádios do Brasil ou, quem sabe, nas temáticas de sala de aula. Obrigada por existir. Abaixo, um poema ou música, eu não sei, que meu pai escreveu para mim exercitar minha interpretação de texto para o concurso de redação estadual. No começo, eu não entendi nada, mas depois que ele me explicou, eu simplesmente achei fantástico. <música> Bom, eu não ia perder a chance de mostrar o poema que o pai da Gabriela escreveu, não é? O título é Pinchado no Muro, que aqui onde eu moro equivale a pichado no muro. Ao fundo você tem Alvorecer, com a viola deliciosa de Enúbio Queiroz. Eu vi escrito no muro, podre, sujo, mal feito, descascado, caindo aos pedaços, rua feia, bairro feio, cidade feia, país... Mas era o muro E era o que estava escrito no muro E era lindo e estava tudo lá E poucas palavras diziam tudo E chovia e alagava a casa da dona do muro Mas a frase estava alta no muro Mas o muro era tão alto Mas era o que estava escrito no muro Mas era lindo E por cima do muro se via um menino Sujo, machucado, manchado, arranhado Mas era o muro O menino apenas brincava e olhava com um olhar cansado de quem andou em cima do muro. Temendo o cai e não cai do muro. E eu estou em frente ao muro, lendo essas quatro palavras. Que dizem tudo e não dizem nada. Que perdem um pouco o significado porque falta o final. Que foi apagado, manchado, tampado. Mas a mensagem ainda ficou no muro. E minha indecisão parece mais uma miragem. São quatro palavras no muro. Pense bem, escolha o caminho. A frase já dizia tudo, mas para mim não dizia nada. Porque nessa esquina, qualquer caminho vai para baixo. Mas agradeço por ter olhos e saber ler. Assim, posso saber o que estava escrito no muro. Era o começo e não o fim do muro e do caminho que temos que percorrer.
1: Eu procuro a borboleta. Feiticeira De descarada Pelo bato na camisa Pela marcada A todo mundo eu dou piscina Coração vazio Viva assim, sabe Sábia, vem cá também Tu que andas pelo mundo sabia tu que tanto já voou Sábia, tu que cantas passarinhos Sabe-a, alivia minha dor sabe a em pena teu Sabe-a, diz por favor sabe o tu que vou pelo mundo sabe o tu que tanto já vou Sabia, tem tentena de Deus, sabia diz por favor. Sabia tu que canta pelo mundo, sabia tu que tanto já vou sabia.
0: Luiz Gonzaga e Zé Dantas, num momento inspiradíssimo, compuseram um sabiá que o Alceu Valença nos traz para esse cafezinho. Pois é, dizer o que de um e-mail como esse, hein? A Gabriele tem 12 anos de idade e escreve como uma jovem adulta. Mora num lugar longe, embora o longe dependa do ponto de referência, não é? Mas ela fez uma escolha e nos dá uma lição. Aliás, ela encontrou seu sabiá no seu pai. Quando a gente quer e tem um mentor, um sabiá, não há barreiras para a aquisição de cultura. Gabriele, você ganhou não um, mas dois livros. Um para você e um para o seu sabiá, que eu vou mandar com o maior prazer. A Gabriele tem 12 anos de idade e escreveu para nós. E você aí, ô marmanjo? Pense bem, escolha o caminho, escolha Julgamento e tomada de decisão O Café Brasil, e de resto quase que a totalidade do meu trabalho Nasceu de uma preocupação com a incapacidade de análise Julgamento e tomada de decisão das pessoas Com o emburrecimento generalizado da população E com a mediocrização de quem vive como um bovino resignado Julgamento e tomada de decisão você encontrará essas palavras várias vezes quando tomar contato com o meu trabalho por uma simples razão. Na raiz de todos os problemas, dos erros e acertos, do fracasso e do sucesso, está nossa capacidade de julgar e tomar decisões. De nada adianta um computador de última geração com o software mais avançado, nas mãos de um profissional altamente treinado em sua operação, mas que tem uma capacidade medíocre de julgar e tomar decisões. Gente treinada consegue fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, não é? é pois é. Mas eu estou mais preocupado é em fazer a coisa necessária, na hora necessária e do jeito necessário. Escolher o necessário é muito mais complicado do que escolher o certo, se é que você me entende. Escolher o necessário envolve aspectos técnicos, sociais, políticos, culturais e até estéticos, o que vai muito além dos treinamentos que as empresas proporcionam a seus funcionários. Treinar as pessoas nos aspectos técnicos dos processos é desenvolver apenas uma parte da capacidade de julgamento e tomada de decisão. Escolher o necessário implica em escolher o que vai nos machucar, o que vai nos colocar em conflitos, o que vai nos colocar em choque com outras pessoas. O necessário nem sempre é o que a gente quer, não é? E escolher o melhor tem a ver com cultura. Cultura? Teatro? Música? Pintura? É, é também. Mas a definição de cultura que está na raiz do Café Brasil tem uma abrangência maior do que aquela que vemos por aí. Para nós aqui, cultura compreende quatro grandes áreas: a expressão, o idioma falado, as artes, a mídia, o folclore e a literatura. A cidadania, a política e a organização social A educação, a escola formal e o aprendizado informal E por fim, o comportamento As relações dos brasileiros entre si Com o meio ambiente, com o trabalho, com o mundo, com a religião Entendeu agora um pouco do caos do Café Brasil, hein? Tudo que a gente não quer é que você fique aí parado, sabe? Sentado à beira do caminho
3: Eu não posso machucar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim Eu vejo caminhões e carros apressados a passar por mim estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto seu olhar eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo
0: Que tal, eu aposto Que você pensou que ia entrar o Erasmo, não é? Pois então, veio o Calbi Peixoto
3: Vem a chuva, molha o meu rosto E então eu choro Tanto
0: eu me divirto só de imaginar a expectativa de cada ouvinte Que nunca sabe que tema virá no próximo programa Ou qual será a próxima música A gente aqui toca e trata de tudo Tá bom, de quase tudo Quando comecei a desenhar o Café Brasil Ouvi mais de uma vez a recomendação de buscar especialização num assunto uh, Escolha um nicho e torne-se um especialista nele Era a recomendação Mas eu sempre achei isso muito pouco Como assim escolher um nicho? Eu sou cartunista, pô, eu trato da sociedade como um todo Não sou um cartunista de política, de economia, de meio ambiente ou de física quântica Sou um cartunista da sociedade Portanto eu tenho que abraçar o mundo e tratar das coisas que nos dizem respeito
3: Preciso lembrar que eu existo
0: O que é o um mundo além de um caos, hein? Olha em volta. Veja quantas diferenças nas pessoas. Falamos o mesmo idioma, mas gostamos de coisas diferentes. De comidas, de músicas, de filmes, de gente diferente. É no caos que mora a riqueza. E a capacidade que os brasileiros têm de conviver bem com o caos, com as diferenças, talvez seja única. E aí mora a explicação para o Café Brasil. A gente aqui aposta no caos. Por isso você ouve as pastorinhas do Noel Rosa e logo em seguida a Cassia Heller cantando Nirvana. Você pode até ficar chocado, mas é nesse caos que mora a riqueza. E é essa riqueza que a gente tenta passar por aqui, sacou? Sei lá. De alguma forma, essas reflexões podem ajudar a gente em momentos-chave.
1: pro alto, tô pro outro lado do mundo, tô segurando no vento, tá me faltando ar, tô pisando no sol, tô andando no transporte público e tô parada.
0: falar em caos, essa é a Raíssa habitar com caos, dela e do Daniel Galli. então, mas essa opção pelo caos cobra um preço alto, viu experimente tentar responder a esta pergunta simples, quer ver, ó uh, do que é que trata esse programa Café Brasil, hein <risos> pois é, não é difícil, hein, agora imagine explicar isso para um possível patrocinador sentiu o drama? Olha só a diferença, se o Café Brasil fosse um podcast sobre economia era fácil, se fosse sobre medicina era fácil, se fosse sobre moda era fácil, mas não é, é sobre o caos cultural. E quem é que vai botar dinheiro num negócio que não entende,
1: hein?
0: Então tá aí, por isso a luta é tão difícil. A gente tem certeza que está apostando em coisas necessárias Mas eu tenho aqui na parede da minha sala um quadrinho Que eu mandei fazer em 2004 Quando eu me estranhei com um dos gringos Da alta direção da multinacional em que eu trabalhava Numa discussão em que eu defendia a manutenção De um investimento importante em marcas Ele soltou a frase que eu mandei emoldurar Abre aspas Temos pessoas fazendo coisas legais de se ter Mas que não são necessidades Fecha aspas Necessidades. O conceito do que era necessário daquele gringo era diferente do meu. Foi ali que eu entendi que era preciso começar a preparar o meu voo solo, que aconteceu quatro anos depois, quando eu fui correr atrás daquilo que eu julgava necessário. <risos> Esse som maravilhoso aí no fundo é o Antônio Nóbrega com Brincando com o Clarinete, do Lourival Oliveira. Aquelas coisas necessárias que a gente toca aqui. Muito bem, onde eu quero chegar, hein? É no pai da Gabriele, lá de Giparana, O pai, que está na Espanha, e que um dia teve que fazer uma escolha entre estudar ou trabalhar. Pensando em sustentar a família, ele optou por trabalhar, mas fez outra escolha. Com certeza, pensando na Gabriele. E suas escolhas estão espelhadas em suas atitudes. O que é que ele acha necessário para ela, hein? Incentivá-la a curtir coisas Nas quais meninas de 12 anos de idade Não se interessam hoje em dia E você sacou como é que ele faz isso, hein? Eu vou repetir o que ela escreveu, olha Meu pai não me obriga a gostar do que ele gosta Na verdade, ele não me obriga a nada Sempre me surpreende com a questão É isso que você quer? Mas, por outro lado, ele sempre tenta colocar no meu caminho algo como se fosse por acaso. Tipo os podcasts que mandou junto com as músicas no iPhone. Filmes que fala pra mim assistir e me pede para prestar atenção não só na aventura ou ação do filme, e sim nos nomes dos personagens se forem épicos, nas vestes, no diálogo, no cenário. Ele me ensina brincando. brincando. Olha que interessante isso. Imagine pegar uma criança em fase de alfabetização e colocar em suas mãos um livro sem ilustrações, um livro maçante. Nunca mais ela vai querer chegar perto de um livro. Infelizmente, isso parece ser a regra. Ser maçante, chato, em qualquer aspecto de nossa vida, é sempre a opção mais arriscada. É a forma de ser deixado de lado, esquecido, evitado. No entanto, o que mais vemos no Brasil são programas chatos, livros chatos, processos chatos, ideias chatas, professores chatos, alunos chatos... Ah, o Brasil tá ficando chato. Pois o pai da Gabriele, sem estudo, humildemente, sabe como driblar essa chatura, essa chatice... Ele sabe que precisa servir de exemplo, que há um futuro possível para a Gabriele que não a coloque diante da mesma escolha que ele foi obrigado a fazer, estudar ou trabalhar. E ele está investindo nisso, é, e parece que está dando certo. <música> Escolhas, como é que tem sido as suas, hein? Quais tem sido as suas? Você já definiu o seu propósito? Quando chegar a sua hora, o que é que você vai deixar, hein? Conforto material para os seus? Dinheiro no banco e uma casa própria? É, é só isso? Hein? O pai da Gabriele deve se preocupar com isso também, mas ele também fez uma escolha. Construir a Gabriele, porque ele acha que isso é mais do que a coisa certa, a coisa necessária a fazer. Talvez este programa seja um presente para ele. Uma forma de dizer que ele está sendo bem sucedido em sua escolha. Através da Gabriele, ele está deixando o mundo um pouco melhor, cara. E isso é fazer muito.
1: Bolinha de gude, futebol, malacacheta, papagaio, peão. Pede o moleque, quebra queixo, bananinha te tá mais um. A viracinha assim é boa, minha gente, não tem nem com o que se preocupar. Enquanto você se ocupa de ser gente grande, amigo, eu quero brincar É na longa, tom jerry, fica a pausa, curubu e abacabatu. Eu quero um beijo, um abraço, não quero apertudinho, um beijinho, dá mais um A vida assim é boa, minha gente não tem nem com o que se preocupar Enquanto você se ocupa de ser gente grande, amigo, eu quero brincar Lá lá, 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 lá.
0: assim, então, ao som de Rafael Franja, Rubens Alan e Cláudio Donato, que formam o Grupo Paulista Noite Clara, com Deixa Eu Brincar que o nosso cafezinho vai saindo de mansinho.
1: Pede moleque, quebra queixo bananinha, tia, tá mais um
0: com o nutritivo Lala Moreira na técnica, a saliente Cissa Camargo na produção e eu, o aspirante a vagalume, Luciano Pires na direção e apresentação. Grande
1: amigo, eu quero brincar.
0: Estiveram conosco os ouvintes Bernardo e Gabriele, que hoje está com 16 anos de idade, Enúbio Queiroz, Calbi Peixoto, Raíssa Bitar, Antônio Nóbrega, Alceu Valença e o grupo Noite Clara.
1: A vida assim é boa, minha gente, não tem nem com que se preocupar.
0: O Café Brasil chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata você já sabe é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão no Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores H&G. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/barra-componentes-nakata. Tudo azul, tudo na Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, acessar o conteúdo do podcast, visitar a nossa lojinha, conhecer a confraria no portal cafebrasil.com.br. Também você pode participar mandando um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 Se você está fora do país, é o 5511 e também estamos no Telegram com o canal Café Brasil e mais que isso, um grupo para os participantes da confraria que está pegando fogo, tem mais de 300 pessoas lá trocando ideia e fazendo acontecer. Você está ouvindo a gente falar da confraria, mas não sabe muito bem o que é? É fácil. Acesse o portal cafébrasil.com.br clique no link lá em cima que fala do cérebro tanquinho, clique no assina e você vai abrir uma página com as explicações de como participar desse grupo de gente inteligente que está tentando crescer um pouco mais, trocando arquivos, trocando ideias e exercendo um tipo de contato ou de compartilhamento que é muito difícil de se encontrar na internet ainda hoje. E para terminar, uma frase do matemático e filósofo francês Pascal. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender.
4: Brasil.